0: Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Ja nyt alkaa ohjelma nimeltä Avainradio ja sen sinulle tuottaa Avainmedia lähetysjärjestö. Avainmedian median ydintehtävänä on kertoa evankeliumia ympäri maailmaan niin painetun sanan kuin sähköisen mediankin kautta. Tänään ohjelmamme aihe löytyy Turkista. Miten herätyskristittyjen pieni joukko pärjäilee ja miten lähestyä maassa olevia miljoonia pakolaisia evankeliumilla? Muun muassa näistä aiheista kuulet, kun jäät kanavalle seuraavan puolituntisen ajaksi. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan. Avain Avainradio. Tervetuloa Avainradioon, Avainmedian Arabiosaston sekä al kanavan johtaja Aar. Kiitos. Sinä olit aivan tässä kuun vaihteessa käymässä vierailulla Turkissa. Siellä oli eräänlainen tapahtuma. Kerro siitä?
0: Minä olin Turkissa. Siellä oli turkin kielisten, eli siis turkin evankeliset seurakunnat kokoontuneet, niin kuin niiden johtajat ja heidän vaimot ja osa lapsista, niin olivat koolla erässä kaupungissa siinä keskellä Turkia siinä oli tuota semmoinen konferenssi, muutaman päivän konferenssi, jossa olin kutsuttu ja koen todella suurta kunniaa, että minua kutsuttiin sinne yhtenä puhujana siinä.
1: Mm, mikä tuon kokoontumisen teema ja otsikko oli?
0: Se on ihan joka vuotinen konferenssi, jossa he kokoontuvat ja puhuvat siitä, että mitä voidaan tehdä yhdistyötä keskenään, mitä haasteet ja sitten siellä on... Kaksi-kolme raamattituntia joka päivä, niin saavat sitten rohkaista toinen toisia ja kuulevat uutisia maailmasta.
1: Niin Jos ajatellaan Turkkia, niin sen, sen kansahan on, on noin 81 miljoonaa ja heistä 99,8 prosenttia kerrotaan olevan muslimeja. Joten jos tähän lukuun suhteutetaan näiden evankelisten kristittyjen määrä, niin minkä verran heitä... Löytyy.
0: Heitä on liian vähän. En uskalla väittää tietävän numeroita, mutta sanotaan näin, että alle 10 000 on minun arvio.
1: Mm. Mutta nyt näistä, tästä pienestä joukosta oli todella koossa tuolla tapahtumassa näitä aivan, aivan vetohahmoja ja, ja pastoreita, niin minkälainen ala- ja sellainen tunnelma tuolla konferenssissa oli? Oli minun
0: mielestäni erittäin hyvä mieli, niin siinä on seurakuntia, joka o, pieniä, toiset vähän isompia. Ja ö, se, mitä oli, oli minun mielestäni rohkaiseva, on se, että, että ne ei piiluta sitä, että ne on, ne on uskossa, ö, turkissa. On vieläkin vapaampi kuin mitä arvimaailmassa on kääntyä kristityksen tietenkin jonkunlaista vainoa on, mutta ei joka puolella. Suuressa kaupungissa on vähemmän, pienessä kaupungissa ja pienessä on vielä enemmän. Mutta ne haluaa tehdä yhteistyötä, ne haluaa tehdä evankeliumistyötä, ne haluaa tehdä sosiaalisen median kautta työ, ne haluaa tehdä TV-työtä. Ja ne, ne kaipaa, että heitä, heitä niin neuvotaan, opetetaan ja tuetaan. Mutta samalla minä entisenä muslimina arabina, niin olen huomannut, että heillä on meillä paljon annettava, koska ne on ennen meitä, niin ovat kokeneet sitä yhteistyötä ja rekisteröimistä yrittävät näistä kokemuksista, niin mekin Voimme ottaa oppia.
1: Mm, eli nyt puhut entisten muslimeiden ikään kuin järjestäytymisestä seurakunnassa. Kyllä. Mutta, joo, ja Turkissa
0: on kaikki entisiä muslimeja, mitä oli konferenssissa. Mä luulen, että siinä on muutama eksinyt kristitty tausta.
1: Jos puhutaan vielä yleisesti Turkista ja, ja siitä, että se on tällainen islamilainen ää, valtio ja Turkin islamilaisuus, se on sunni, edustaa sunni Kyllä, muslimia. Niin mikä, mikä on ikään kuin tyypillistä sunnilaista? Mikä ero on sunnilla ja shia-muslimilla?
0: Turki on sunni, muslimivaltio. Siinä on naapurissa tietenkin Iran ja Irak, jossa on shia-enemmistö. Syyriassa on myös shia, Libanonissa on shia, mutta sunnit maailmassa on 90 prosenttia muslimeista maailmassa on sunnia. Sunnit ovat sellaisia, jotka uskovat, että Korani on annettu Muhammedille ja Muhammadin jälkeen neljälle kalifaatille, joka tulivat yksitoisessa perässä ja sen jälkeen toiset kalifaatit ja niin sitten tämän kalifaatien kautta tulleet, tulleet niin kuin Muhammadin jälkeläisiä niin viettämä islamin eteenpäin. Shia uskovat, että se järjestelmä on pakko tulla Muhammedin sukulaisten kautta vaan. Ja se on niin kuin Muhammedin tytär, jonka, joka oli niin kuin Fatima, meni eh, Muhammedin serkun kanssa, Alin kanssa naimisin, ja sillä oli kaksi poika, Hasan ja Hussein ja sen kautta sitten 12 imamia, jotka tuovat tämän islamin oppia eteenpäin, kunnes tulee luvattu Mehdi, eli se on aivan niin kuin Messias, joka tulee ja pelastaa maailmaa. Tämä on se pieni ero, niin on hirveästi eroja, mutta tämä on suurin piirtein se, mitä tähän ohjelmaan mahtuu.
1: Sen verran vähän itsekin tutkiskelin, tutkiskelin tietokirjoja, niin noin tuhatluvulla oli ikään kuin sellainen vedenjakaja, jolloin... Siialaisuus näytti ensin, että no siitä tulee se islamipääsuunta, mutta sitten se kääntyykin juuri Turkin ja Ottomaanien äh, vallan aikana sitten, vaikka kääntyikin Sunnien puoleen.
0: Kyllä, tämä on totta. Ja Ottomaanit on, on, äh, ainakin väittävät, että he ovat tämän äh, kolmannen kalifin äh, lähtömaa, Ottoman Ben Affan, joka on ottomaani. Ja ne, ne järjestelmä tai systeemi on niin jatkettava myös turkilaisten kautta, oli ottomaanien kautta. Ja e, valtakuntaa oli, oli, oli aika vahva. Sehän melkein tullut ihan keske Eurooppaan. Mm. Ja kuitenkin se on valloittanut Egypti koko Lähi-Itä 400 vuotta. Valloitti sitä ja tekivät todella kauheita sitä. Siitä taas puhutaan joskus toista. Esimerkiksi Israelin maa tai Palestina, niin sehän oli ottomanien vallassa. Ja, mm-hmm. ja sitten jopa, jopa niin, että ne halusivat maksattaa ihmiselle puuvero. Ja siksi asukkaat sahasevat kaikki puut, että ei verota tämän maksaa. Ja sehän oli ihan tuho tuohon oma koko maa siihen aikaan. Mutta kuitenkin, eli, eli siis ottomaanien valtaa oli aika järkyttävä aika. Ja, ja tota, ö, tuli sitten kissan hänän veto arabien ja turkilaisten välillä. Ö, ottomaanit ja turkilaiset olivat niin isäntä kansaa. Ö, arabit ei tykännyt siitä ja siitähän tuli niin vuosisatojen viha jatkovaan.
1: Kerroit tuolta matkalta tullessasi, että, että näet tärkeänä sen, että Turkin kansa, turkkilaiset ja nyt kansat voisivat kristittyinä, kristityt arabit ja kristityt turkkilaiset voisivat ikään kuin jälleen löytää toisensa velinä.
0: Totta kai. Meillähän on molemmille entisöjä muslimia, niin sekä arabit että turkkilaiset, meillä on samanlaisia taustoja. Mutta nykyinen elämä Kristuksessa me ollaan veliä ja sisaria. Ja tämä on minun mielestäni se, joka yhdistää meitä, niin me ei katsota mitä erottaa meitä, mitä mitä erotti meitä, vaan me katsotaan eteenpäin, mitä voi yhdistää meitä. Ja se, joka yhdistää meitä on nimenomaan uskoon, uskoon Jeesukseen.
1: Aivan. Eli sen vielä haluan kysyä. Eli nyt kun katsomme tämän päivän uutisia ja tämän päivän tilanteita, niin näkyykö edelleen, vaikka Turkki on sunnilainen ää, valtio, niin näkyykö edelleen Turkin suhde jotenkin poikkeavana muihin sunnivaltioihin?
0: Kyllä, jonkun verran sitä, sitä on, mutta kuitenkin äh, edelleen sitä samassa taustasta niin jotkut asiat, jotka voi yhdistää, esimerkiksi että arabin kielihan on turkilaiselle, se on islamilainen kieli, mutta jos, jos turkkilainen esimerkiksi kuulee arabiaksi julistuttu Jumalan sanaa Jeesuksesta, niin entinen muslimi turkilainen, niin se herkistyy ja monet jopa niinku, saa kyynelet silmiin, että oi, tällä, tällä kielellä, joka aina se oli meillä pyhä niin sillä voidaan julistaa Jeesusta. Se oli yksi asia, mitä yhdistää. Se se oli todella hieno kokea sitä. Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499. Kirjoita tekstiviestin sisältö Avain20 ilman välilyöntejä. Siis tekstiviesti Avan 20 numeroon 16499. Lahjoituksesi avulla saavutamme ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Kiitos tuestasi. Avainradio. Signaali sydämiin.
1: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tällä kertaa aiheenamme on Turkki ohjelma on kanssani tekemässä Avainmedian, Arabiosaston sekä Alhajat-kanavan johtaja Aaron. Aaron, tässä ohjelman alkupuolella vähän Kolusimme ja nuuskimme historiaa, miltä se näyttää turkkilaisesta näkökulmasta suhteessa muihin arabivaltioihin ja muslimivaltioihin. Ja, ja kerrot myös tuossa alussa, että, että olit mukana tällaisessa konferenssissa, jossa oli koolla herätyskristillisiä seurakuntien johtajia ja työntekijöitä. Niin jatketaan tästä aiheesta. Eräs aihe, joka siellä nousi esille, oli mediatyö. Niin millä tavalla Turkin evankeliset ovat mukana mediatyössä?
0: Kyllä he ovat kovasti mukana. Niin turkin kielisiä kristillisiä TV-kanavia on kaksi. On kanal Hayat jonka sat, sattumalta tämän nimi on minun an, antama mm-hmm. nimi, Alhaja Kanava, turkiksi ä, ä, elämän kanava. Sitten Turk Seven, ä, joka on Sat Sevenen omistama. Siinä on paljon ihmisiä, joka tekee ohjelmia, seurakunnat haluaa olla mukana, monet ä, ä, naiset ja miehet, ä, jotka haluaa kouluttautua, haluaa, että me ohjataan heitä nyt ohjelmia tehdään parempia, tehokkaampia, muodikkaampia. Ja ne on kyllä meiltä pyytäneet apua, mutta mehän ollaan oltu Avan medianä mukana jo ihan useita vuosia turkin työssä mediassa. Mutta nyt mä, haluan, että mä, mä luulen, että me halutaan satsaa vielä enemmän, me halutaan tuoda turkilaisia tänne Suomeen, tuottamaan, kuvaamaan ohjelmia näillä kanavalla, paitsi tietenkin meidän tällä kanavalla, tällä kanalhajat, se ei ole ihan meidän oma, mutta me ollaan aika tehokas osa Kanava. Hmm.
1: Minkälaisia ohjelmia tällä hetkellä nyt kanalhajatilta sitten löytyy?
0: Vaikka Vaikkaan minkälaista, niin evangelium, opetusohjelmia, jopa ihan naisille suun, suunnattuja ohjelmia, lapselle suunnattuja ohjelmia, lauluja, konsertteja ju- Kokouksia kuvataan ja ja lähetetään kanavalla.
1: No kuten alussa mainitsin, niin kristittyjä ei todella, ja sinäkin kerroit, että kristittyjä ei ei vielä Turkin kansan keskeltä kovin paljon löydy, mutta onneksi kuitenkin ohjelman tekijöitä on löytynyt.
0: Kyllä löytyy ja tämä on minun mielestäni aivan mahtavaa, että entisiä muslimia joka julistaa kameran edessä kristinuskoja ja evangilioja, ja ne edelleen asuu muslimimaassa. Mm. Tämä on uutta. Meillä esimerkiksi Arabimaissa on harvoin näin.
1: Mm. No, minkälaisia haasteita täällä, tällä päivänä sitten kanalhajatissa ja tässä mediatyössä
0: on? No, haasteita on paljon. Ensinnäkin, niin kuin mä sanoin, että uskova määrä on todella vähän. Ne lahjakkaita joka voidaan uskalla sanoa, että nämä on niin lahjakkaita niin kameran edessä julistajia, niin todella vähän. Niitä täytyy etsiä, kouluttaa, opettaa, miten tehdään ja siihen kyllä vaaditaan paljon aikaa ja paljon varoja, että me voidaan niihin niin satsata, koska jos löytyy joku, joka on todella tehokas, sen täytyy sitten... Vain ja ainoastaan tehdä tätä työtä, eikä sellainen, että hän tekee niin päivätyö ja sitten silloin tällöin esiintyy kamera edessä, koska, koska siinä on, niin kuin, on paljon arvokkaampi sitä evankeliumin työ tehdä kuin pelkästään etsiät mitäkä maksetaan laskut ja, ja tuota, ostetaan leipää.
1: Aivan. No, ö, olemme tottuneet kuulemaan, kun puhumme arabiankielisestä satelliittikanavasta alhajatista. Olemme tottuneet niihin uutisiin, että palautteiden määrä on hurja ja jälkihoitotyöhön tarvitaan paljon resursseja ja henkilöitä eri puolilla maailmaa vastaamaan näihin haasteisiin. Niin millä tavalla Turkinkielinen kanal hajat sitten suhteutuu tähän palautteiden määrään? Minkä verran se?
0: Kyllä, seurakunnat on s- haluaa tehdä. Ö- Jälkehoitotyötä haluavat ee, olla mukana ja mä uskallan väittää, että tilanne on jopa parempi kuin arabimaailmassa.
1: Mm, millä Koska tavalla? Se on
0: yksi kieli, se on, se on yksi maa, ei tarvitse, siis Marokko ja Egyptin murteet on niin paljon erilaisia, mutta turkin kieli on kun ymmärtää koko tur, Turkia ja tuota, helppo löytää sitten semmoisia, joka joka tekee sitä jälkehoitoa. Mutta edelleen sanon, että kun seurakunta on semmoinen pieni, pieni järvi, niin mistä saat nämä ihmiset, jotka koko aikaisesti tekee sitten tätä jälkehoitotyötä? Mm. Vapaaehtoistyö kyllä on ok, mutta vapaaehtoinen silloin on tullut, kun hänelle sopii.
1: Se on juuri näin, eli sitoutuneita henkilöitä kyllä, kaivattaisiin kyllä lisää. No tämä on aihe, jonka varmasti voimme ohjelman kuulijoille jättää rukousaiheeksi, että, että tämä Turkista löytyisi ja turkkilaisia kristittyjä tähän jälkihoitotyöhön lisää. Kyllä, pitäisi
0: tämä asian puolesta. Ja mä luulen, että silloin kun niitä löytyy, niin silloin me voidaan tehokkaammin opettaa heitä, miten saa enemmän ihmisiä kirjoittamaan heillä.
1: Aivan. No Kuinka rohkeasti sitten turkkilaiset, jotka kenties katsovat kanalhajattia ja kiinnostuvat Kristuksesta ja evankeliumista, niin kuinka rohkeasti he sitten lähtevät ottamaan yhteyttä ja kenties toivovat jopa, jopa ihan henkilökohtaista tapaamista jonkun toisen kristityn kanssa?
0: No, silloin kun joku saa niin, niin kutsuttu herätys, niin kyllä ne on rohkeita ottamaan yhteyttä, mutta Turkelaiset ö, on ehkä hitaammin ottavat yhteyttä kuin arabit. Tuntuu siltä, että, että suuressa kaupungissa niin turkelaisille se on ihan uskontoa, vaan ihan pieni osa elämästä, niin kaikkea muuta kiinnostaa kuin, kuin uskon asiat. Mutta silloin, kun, kun tartuu ongeen, niin kuin niin ne, ne lähtee sitten etsimään ihan tosissaan.
1: Puhutaan sitten vielä toisesta aiheesta, josta alussa hieman sivusimme, eli siitä, että Turkissa on erityisesti kaakkoisosassa maata, löytyy miljoonia pakolaisia, jotka ovat tulleet muun muassa Syyrian sodan seurauksena rajan yli sotaa pakoon. Niin, oli tuolla tapahtumassa, jossa oli näitä evankelisia kristittyjä ja, ja johtohenkilöitä, niin millä tavoin Turkin kristityt ovat ottaneet tämän pakolaishaasteen omakseen?
0: Joo, no ei ihan pelkästään osassa vaan pakolaiset ovat levittäytyneet joka puolella. Osa seurakunnat on ottanut sitä vastaan niin kuin hienosti haasteena, mutta ei kovin hirveän paljon. Kyllä ne, ne tietää haasteista, heillä on omat haasteet, joten se ei ole niin kuin lähellä sitä, sitä niin kuin, ensimmäinen list, listassa mm-hmm. niin kuin tämä haaste. Mä toivon, että ne ottaa sen vielä vakavimmin. Jotkut ovat kyllä ottaneet sen hienosti ja, ja tuota, tekevät työtä. Kielimuuri on siinä, niin tietenkin ne puhuu vain turkin kieltä. E, e, turkin kieltä ja sitten ne syyrialaiset ja erakelaiset puhuu arabia. Jotkut puhuu englantia molemmin puolin, mutta ei paljon. Ne tarvitsee paljon tulkia. Ne tarvitsee paljon arabia, e, jotka ovat uskovaisia, niin ne tulee sinne. Ne tarvitsee myös, että jotkut muut organisaatiot auttaa, että saadaan arvi lähetystyöntekijöitä sen tulemaan niin seurakunnan avuksi. Mutta Turkkihan on minun mielestäni ihan mahtava, mahtavassa asemassa, että yhtäkkiä sulla on miljoonia ihmisiä, jotka Jumalaa sulle lähettää. Ja sä voit niin kuin, Rukolla niiden puolesta. Ja niin moni on tullut uskoon siellä Turkin alueelle, että, että sillä on – kastajuhlat järjestettiin niin ihan joka toinen päivä ja se joka päivä. Ja meillähän esimerkiksi yksi ö, työntekijä, joka on me, meidän alhaja henkilökunta, hän on tullut uskoon siellä Turkissa ja on kastettu Turkissa.
1: Aivan mahtavaa. Eli siis pakolaisten keskellä voidaan sanoa, että siellä on jonkinlaista herätystä.
0: Kyllä, kyllä näin on. Mä mä luulen, että pakolaisia tuli uskoon turkissa enemmän kuin turkilaisia.
1: Vielä tähän ohjelman loppuun olemme puhuneet puhuneet muun muassa siitä, kuinka kuinka olisi tärkeää rukoilla sen puolesta, että kanalhajatin työyhteyteen löytyisi henkilöitä, jotka voisivat sitoutua ottamaan tämän jälkihoito- työn vastuulleen ja, ja vetämään sitä eteenpäin, niin mitkä muut asiat haluaisit nostaa ohjelmamme kuulijoille rukousaiheiksi Turkin puolesta?
0: No kyllä minä halusin todella niin rukoillaan näiden henkilöiden puolesta, joka, joka todella niin kuin me tarvitsemme kameran edessä ja kameran takana, sosiaalisen median työntekijöitä, jälkihoidon työtä, työntekijöitä, ja sitten vielä kaikille lisäksi me tarvitaan semmoisia isiä ja äitiä turkilaisten keskuudessa jo nyt katsomaan sitä seuraava sukupolvi. Siellä oli kyllä ihmisiä, mutta mä olisin toivonut, että toiminut nähdä vielä enemmän niin kuin sitä nuoriso, nuoriso, joka tuodaan tähän niin kuin johtavaa tehtäviin ja, ja tuota, nähdä sitten enemmän näky siitä, että että Turkki pitää voittaa Kristuksella.
1: Jos olemme viimeisen 30 vuoden aikana saaneet todistaa sitä, kuinka muurit ovat lähteneet murtumaan Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, niin miten uskot tapahtuuko näin myös Turkin kohdalla?
0: Minä uskon, että se seitsemän seurakunnan maa, joka on ollut niin kristinuskon alku, alkupäivinä niin kukoistamassa, niin mä luulen, että se palaa takaisin ja Turkki on Kristuksella ja Turkki. Tulee Kristuksen omaksi ja mä luulen, että Turkin kautta tulee paljon siunauksia sekä Eurooppaan että itään.
1: Aivan mahtavaa. Kiitos Arun, näistä rohkaisevista ajatuksista ja Jumala, siunatkoon työtäsi muslimimaailman parissa. Kiitoksia.
0: Avainradio.
1: Jos haluat tietää enemmän avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta lähetystyöstä, voit tehdä sen helposti tilaamalla itsellesi ilmaisen lehden.